0: O Príncipe Cruel, Holy Black, capítulo 13 Perturbadoramente, é ainda mais fácil entrar no Palácio de Elfame com meu vestido de serviçal do que foi entrar na casa de Balekin. Todo mundo, de goblins a nobres, a poeta e senescal mortal do Grande Rei, mal me olha conforme vou passando pelos corredores labirínticos. Não sou nada, ninguém, uma mensageira tão digna de atenção quanto uma bonequinha animada feita de galhos ou uma coruja. Minha expressão agradável e plácida, combinada ao movimento sempre avante, me leva aos aposentos do príncipe Dain sem levantar suspeita, muito embora eu me perca duas vezes e precise refazer os meus passos. Bato a porta e fico aliviada quando o príncipe em pessoa atende. Ele levanta as sobrancelhas e me observa em meu vestido simples. Faço uma cortesia formal, como qualquer servo faria. Não altero minha expressão por medo de ele não estar sozinho. — Sim? — Pergunta. — Tenho um recado para Vossa Alteza. Digo, na esperança de minhas palavras soarem certas. Peço um momento de seu tempo. — Você tem talento natural — diz ele, sorrindo. — Entre. É um alívio relaxar o rosto. Abandona o sorriso vazio e o acompanha até a sala. Mobiliada em veludo, seda e brocados elaborados, é uma mistura de escarlate e azul e verde, tudo intenso e escuro, como frutas maduras demais. As estampas nos tecidos são o tipo de coisa com a qual já me acostumei. Tranças intrincadas de roseira brava, folhas que também podem ser aranhas quando examinadas de outro ângulo e uma representação de uma caçada que não deixa muito claro qual criatura está caçando qual. Dou um suspiro e me sento na cadeira para a qual daí está apontando, remexendo no bolso. Aqui, ofereço, tirando o bilhete amassado e abrindo-o em cima de uma mesinha com pés entalhados de aves. Ele entrou bem quando eu estava copiando, então ficou um pouco borrado. Deixei o livro roubado no sapo. A última coisa que quero é que o príncipe Dain saiba que peguei alguma coisa para mim. Dain aperta os olhos e examina as formas das letras embaixo dos borrões. E balei que não viu você? Ele estava distraído, respondo com sinceridade. Eu me escondi. O príncipe Dain assente e toca uma sineta provavelmente para chamar algum criado. Vou ficar feliz se for alguém não enfeitiçado. Que bom. E você gostou? Não sei bem como interpretar a pergunta. Passei quase o tempo todo com medo, o que não é nada agradável. Mas quanto mais eu penso no assunto, mais eu percebo que gostei sim. A maior parte da minha vida é feita de expectativa e medo. Uma espera pela próxima desgraça. Em casa, nas aulas, na corte. O medo de ser flagrada foi um sentimento totalmente novo, um que pelo menos me deu a sensação de saber ao certo que eu devia temer. Eu sabia o que era preciso para vencer. Andar sorrateiramente pela casa de Balekin foi menos assustador do que algumas festas às quais já compareci, pelo menos até eu presenciar Cardan levando a surra. Naquele momento, senti uma coisa que não faço muita questão de revisitar. Eu gostei de ter feito um bom trabalho, digo, finalmente encontrando uma resposta honesta. Isso faz Dainha sentir. Ele está prestes a me dizer outra coisa quando um feérico entra na sala. É um goblin, a pele do tom verde dos lagos. O nariz é comprido e se retorce todo antes de se curvar novamente na direção do rosto, como uma foice. O cabelo é um tufo preto no alto da cabeça. Os olhos são ilegíveis. Ele pisca para mim várias vezes, como se tentasse se concentrar em mim. — Me chamam de Barata, diz ele, a voz melodiosa, totalmente incongruente com o rosto. Ele se curva e inclina a cabeça de lado, na direção de Dain, a serviço dele. — Acho que nós dois estamos. — Você é a garota nova, certo? — Faz que sim. — Devo dizer meu nome ou tenho que inventar alguma coisa inteligente? Barata sorri, gesto que retorce seu rosto de forma ainda mais hedionda. — Estou aqui para levá-la para conhecer a trupe. E não se preocupe com o modo como vamos chamar você. Nós mesmos decidimos isso. Você acha que alguém em sã consciência iria querer ser chamada de barata? — Legal. Respondo e dou um suspiro. Ele me olha com atenção. — É. Consigo ver que é um grande talento. Não precisa dizer o que você pensa. Ele está usando uma imitação de gibão da corte, só que o dele é feito de trapos de couro. Fico me perguntando o que Madoc diria se soubesse onde estive e com quem. Acho que não ficaria satisfeito. Acho que ele não ficaria satisfeito com nada do que fiz hoje. Soldados valorizam um tipo peculiar de honra, mesmo os que mergulham os capuzes no sangue dos inimigos. Esgueirar-se por casas e roubar papéis não condiz com isso. Embora Madoc tenha espiões, acho que ele não gostaria de saber que me tornei uma. Então ele está chantageando a Rain Orlag, diz Daí, e Barata e eu olhamos para ele. O príncipe Daim está franzindo a testa para a carta e, de repente, eu entendo. Ele reconhece minha cópia da caligrafia. A mãe de Nicasia, a rainha Orlag, deve ser a mulher que pegou o veneno para Balekin. Ela escreveu que estava pagando uma dívida. Embora conhecendo Nicasia, eu imagine que um pouco de maldade não seria um grande incômodo para sua mãe. Mas o reino da rainha submersa é abrangente e poderoso. É difícil imaginar o que Balekin poderia ter contra ela. Daí entrega minha carta barata. Então você acha que ele vai usar isso antes da coroação? O nariz do Goblin treme. É o um gesto inteligente. Quando a coroa estiver em sua cabeça, nada vai tirá-la de lá. Até aquele momento, eu não tinha certeza de para quem era o veneno. Faço menção de falar, mas mordo o bochecho por dentro para não dizer nada idiota. Claro que só pode ser para o príncipe Daim. Quem mais necessitaria de veneno especial, se fosse matar alguém comum, Valequim provavelmente recorreria a algum veneno vagabundo para pessoas comuns. Daim parece reparar na minha surpresa. Nós nunca nos damos bem, meu irmão e eu. Ele sempre foi ambicioso demais para isso, mas eu tinha esperança. Ele balança a mão, ignorando o que ia dizer. O veneno pode ser a arma de um covarde, mas é eficiente. E a princesa Elovim? Pergunto, mas logo desejo poder retirar o que disse. Provavelmente o veneno é para ela também. A rainha Orlag devia ter uma boa quantidade. Desta vez, Daí não me responde. Talvez baleque quem planeje se casar com ela, desbarata surpreendendo a nós dois. Ao ver nossa expressão, ele dá de ombros. O que Se ele for óbvio demais, será o próximo a levar uma facada nas costas, e não seria o primeiro membro dos nobres a se casar com uma irmã. Se ele se casar com ela, diz dain rindo pela primeira vez durante a conversa, vai levar uma facada no peito. Eu sempre pensei em Elovim como a irmã gentil. Mais uma vez, fico ciente de quão pouco eu sei sobre o mundo no qual estou tentando entrar Venha, diz Barata, me chamando para ficar de pé. Está na hora de conhecer os outros. ''Lanço um olhar de súplica na direção de Daim. Não quero ir com Barata, um sujeito que acabei de conhecer e ainda não sei se é digno de minha confiança. Até eu, que cresci na casa de um militar, tenho medo de Goblins.'' ''Antes de você ir, Daim caminha até estar parado diante de mim. Eu prometi que ninguém poderia obrigar você a nada, exceto eu. Infelizmente, vou ter que usar esse poder.'' ''Jude Duarte, eu proíbo você de falar em voz alta sobre teus serviços para mim. Proíbo você de escrever ou de expressar em forma de canção. Você nunca vai contar a ninguém sobre barata. Nunca vai contar a ninguém sobre nenhum dos meus espiões. Nunca vai revelar os segredos deles, os locais de encontro, os esconderijos. Enquanto eu viver, você vai obedecer a isto. Estou usando meu colar de sorvas, mas ele não serve de proteção contra a magia dos dias. Esse não é o feitiço como os outros. Não é bruxaria simples.'' O peso dos gênios desaba com tudo sobre mim, e sei que, se eu tentasse falar, minha boca não conseguiria articular as palavras proibidas. Odeio isso. É uma sensação horrível de falta de controle, faz com que minha mente vire uma confusão, tentando imaginar uma saída para a ordem, mas não consigo. Penso na minha primeira viagem ao reino das fadas e no som de Taring e vivi chorando. Penso na expressão sombria de Madoc, um maxilar travado, sem dúvida desacostumado com crianças, ainda mais as humanas. Os ouvidos dele deviam estar doendo. Ele deveria estar louco para que calássemos a boca. É difícil pensar em alguma coisa boa a respeito de Madoc naquele momento, com o sangue dos nossos pais ainda em suas mãos. Mas uma coisa digo a seu favor. Ele nunca nos enfeitiçou para afastar nossa dor, nem tirou nossa voz. Madok nunca fez nada para tornar sua viagem mais fácil. Tento me convencer de que ao me encantar, o príncipe Daim só está fazendo a coisa inteligente, o necessário. Mas ainda assim, não consigo evitar os arrepios. Por um momento, fico em dúvida sobre a minha decisão de servi-lo. Ah, Daim diz quando estou prestes a sair. Mais uma coisa, você sabe o que é mitridatismo? Faço que não com a cabeça, sem saber se estou interessado em qualquer coisa que ele tenha a dizer agora. Pesquise. Daí sorri. Não é uma ordem, só uma sugestão. Acompanho Barata pelo palácio, mantendo alguns passos de distância para não parecer que estamos juntos. Passamos por um general que Madoc conhece e tomo cuidado de ficar de cabeça baixa. Não acho que ele me olharia com atenção suficiente para me reconhecer, mas é melhor não arriscar. Aonde estamos indo? Sussurro depois de uns bons minutos andando pelos corredores. Só mais um pouco, diz ele com irritação, abrindo o armário e entrando. Seus olhos emitem o um reflexo alaranjado, como os de um urso. Bem, vamos, entre e feche a porta. Eu não enxergo no escuro. Lembro a ele, porque essa é uma das muitas coisas que as criaturas nunca lembram sobre nós. Ele rosna. Eu entro e me encolho, para que nenhum pedacinho de goblin toque em mim. Depois feche a porta do armário. Ouço dedos... Ouço deles usar na madeira e sinto o ar frio e úmido. O cheiro de pedra molhada tomou o ambiente. Ele pousa a mão no meu braço com cuidado, mas ainda assim consigo sentir suas garras. Deixo que me guie, permito que empurre minha cabeça para eu saber quando abaixá-la. Quando me impertigo, estou em uma plataforma estreita acima do que parece ser a adega do palácio. Meus olhos ainda estão se ajustando, mas pelo que consigo ver, há uma rede de passagens no subterrâneo do palácio. Eu me pergunto quantas pessoas sabem sobre este lugar. Dou um sorriso por perceber que sou uma das poucas dignas de tal segredo. Logo eu. Eu me pergunto se Madoc sabe. Aposto que Carda não sabe. Dou um sorrisinho ainda mais largo do que antes. cansou de olhar? Pergunta barata. Eu posso esperar. Você está pronto para me contar alguma coisa? Pergunto a ele. Tipo, aonde estamos indo ou o que vai acontecer quando chegarmos lá? Descubra sozinha. Diz ele, o rosnado na voz. Continue. Você disse que encontraríamos os outros, respondo começando com o que sei, tentando me manter ereta e não tropeçar no terreno irregular. E o príncipe daí me fez prometer não revelar nenhum local escondido, então, obviamente, estamos indo para a sua toca. Mas isso não esclarece o que vamos fazer quando chegarmos lá. — Talvez a gente queira mostrar a você nosso nossa porta de mão secreto, diz Barata. Ele está fazendo alguma coisa que não consigo ver, mas um momento depois ouço o um estalo como se uma tranca tivesse sido armada ou uma armadilha desarmada, um empurrão de leve na minha lombar e logo estou seguindo por um túnel novo e ainda menos iluminado. Sei que chegamos a uma porta porque dou de cara nela, para a diversão de Barata. — Você não enxerga mesmo, diz ele. Passageio minha testa. Eu falei que não enxergava. É, mas você é mentirosa, lembra ele. Eu não devo acreditar em nada do que você disse. Por que eu mentiria sobre uma coisa assim? Questiono, ainda irritada. Ele deixa minha pergunta no ar. A resposta é óbvia, para poder refazer meus passos, para ele poder me mostrar acidentalmente alguma coisa que não mostraria a outra pessoa, para ele ser incauto. Eu preciso parar de fazer perguntas idiotas. E talvez ele precise ser menos paranoico, pois daí já botou um gesso em mim que me impede de contar tudo que estou vendo agora a qualquer pessoa. Barata abre a porta e uma luz se espalha pelo corredor. Automaticamente posiciona o um braço na frente do rosto. Piscando, começa a examinar o, correr... o esconderijo dos espiões do príncipe Daí. É de terra batida de todos os lados, com paredes côncavas e um teto abambado. Uma mesa grande tomou um o ambiente e sentados a ela estão dois esféricos que nunca vi, os dois me olhando com descontentamento. Bem-vinda, diz Barata, à Corte das Sombras.